0: Hola, hola, ¿qué tal? Saludos a todas y a todos. Espero que estén muy bien. Eh, primero agradecer eh, a todos quienes están participando y quienes se están sumando a la transmisión del de, de Facebook. Eh, y también eh, eh, saludar a todos quienes eh, organizan este seminario. Hoy día me encomendaron hablar sobre la actividad física y el deporte adaptado para personas con discapacidad. Eh, y eh, en primer lugar, eh, junto con haber agradecido a todos los participantes, me gustaría eh, también eh, dar la, los agradecimientos a, eh, a FAMS por eh, organizar este tipo de actividad, sobre todo en un día tan importante como el día de hoy. Eh, y a los participantes, a, a, a Olimpiadas Especiales Chile, eh, a la Sociedad Chilena de la Actividad Física Adaptada y eh, también a ADAT eh, y también a Inclusive Sports que eh, organizan esta actividad. Eh, para comenzar voy a partir dando algunos datos que son importantes a mi parecer y les quiero presentar además un video. Eh, bueno, en el mundo eh, son más de mil millones de personas con discapacidad, que equivale al 15% de la población mundial, eh, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, eh, y que esto corresponde, según lo que se plantea, a la minoría más grande de todas. Eh, tema muy relevante, tema muy importante y tema que no podemos dejar de considerar desde ninguna arista, porque además este, eh, estas condiciones y este tipo de situaciones va a ir aumentando, sobre todo en poblaciones eh, como las que tenemos en la actualidad, poblaciones muy longevas, que eh, van adquiriendo distintos grados de, de eh, limitaciones producto de sus condiciones de salud y que va aumentando este porcentaje de la población. Les quiero dejar un video para interiorizar. You're such an inspiration. So brave. You remind me to be happy. I love that you don't let it get you down. Good for you. It breaks my heart. Look at you out and about. You push us all to do better. You are superheroes. Really? Yeah, we're superheroes, all right? Forgetting the kids out the door on time. We push strollers. Ears on El Pasadino. Not our runner. We break phones. People call us special. But there's nothing special about us. We have more here. That's what of do base. Watch reality TV. <laughs> Pretend for watching reality TV. We're politicians and lobsters. <laughs> Pension We advisors. We get, get married. <laughs> My kind <of> <laughs> <laughs> We met on a plan. day. We laugh at ourselves too. <laughs> We love our grannies. And our goggles. -go. We pray five times a day. And no, I'm not praying for a cure. I'm praying for a new handbag. We swipe right. We go on first dates. And get lucky too. So while the pedestals are nice and the pity tolerated we're not special that's not what it's like and only when you see us wonderfully ordinary wonderfully human only then can we all break down these barriers that keep us apart that's one billion people Bueno, esta tremenda campaña de eh, diversas agrupaciones busca un poco normalizar el concepto de la diversidad. O sea, de que todas y todos somos distintos y que todos queremos vivir la vida eh, independiente de nuestras condiciones eh, y con nuestras condiciones. Por lo tanto, eso es muy relevante a la hora de pensar eh, cualquier tipo de política, cualquier tipo de, de condición Cualquier tipo de orientación, eh, sobre todo en población con discapacidad. En Chile, eh, según el segundo estudio nacional de la discapacidad, hablamos de que eh, existe aproximadamente 2.836.818 personas, que equivalen un poquito más que este 15%, equivalen al 16,7% de la población, y que el día de hoy, además, celebran el Día de las Personas con Discapacidad. Eh, es un tema muy relevante. Eh, porque eh, junto con eh, requerir políticas, junto con requerir espacios, eh, también eh, requiere de un abordaje eh, interdisciplinar. Eh, y en ese sentido, cuando lo llevamos a la perspectiva de la actividad física, podemos encontrar eh, un sinnúmero de situaciones que nos hacen entender por qué es tan relevante. Me voy a basar en datos de tres estudios eh, para poder un poco eh, hablar de este tema eh, y de por qué es tan importante hablar de la actividad física adaptada. Eh, voy a hablarles desde la perspectiva del segundo estudio nacional de, de, para atletas del Mindep del año 2020 y del primer estudio nacional de hábitos de la actividad física y el deporte en población con discapacidad, que son dos eh, estudios del Ministerio del Deporte y también de una investigación que hicimos el año 2020, eh, publicada el 2021, entre el 2020 y el 2021, en donde hicimos un análisis sociodemográfico eh, para un poco sectorizar a, a las personas con discapacidad en nuestro país desde la perspectiva de la práctica del deporte. Eh, en estas investigaciones participaron en el caso, en el estudio nacional, eh, 3.833 personas. Eh, y podemos observar que eh, la distribución es principalmente a un 41% de hombres y a un 58% de eh, mujeres, y que eh, la edad promedio eh, en general es entre los 36 y los 50 años. ¿Y qué eh, datos relevantes podemos eh, ir obteniendo de, de esta investigación? Lo primero, que es algo muy importante y que nos tiene que llamar la atención, pensando en que eh, nosotros trabajamos en virtud de la práctica de la actividad física, es que, como se muestra ahí en la gráfica, el 63% de la población con discapacidad es inactiva. En donde vemos que hay más mujeres inactivas con un 65% y 61% en el caso de los hombres. Y que si a esto le sumamos el 23% de personas parcialmente inactivas, llegamos al 86% de la población con discapacidad. Por lo tanto, es un número tremendamente grande, que si nosotros lo reflejamos con los estudios de eh, actividad física en población sin discapacidad, son muy parecidos. Se plantea que el sedentarismo en Chile, que entendemos que no es lo mismo que la actividad física, pero que en la encuesta nacional de salud del año 2017 aparece eh, con eh, esta nomenclatura, habla también de un 86% en población sin discapacidad. Por lo tanto, es un número tremendamente grande. Y este tremendo número hay que eh, recalcarlo porque abre y da pie para que existan programas, promoción, y distintos tipos de actividades vinculadas, ¿ok? Los inactivos principalmente eh, están sobre los 70 años, por supuesto, pero se observa que si sacamos a la población de los 70 años, vamos a encontrar que la población entre los 36 años y los 60, o sea, población en edad adulta activa, es la mayor cantidad de personas con discapacidad que no realiza actividad física bajo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, que nos hablan de 150 a 300 minutos de actividad física eh, de nivel eh, moderado durante la semana. Y en el caso de los parcialmente inactivos, vemos que los más inactivos en este caso serían los niños entre 13 y 17, adolescentes en realidad, y también la población hasta los 25 años. Por lo tanto, ahí podemos entender hacia dónde orientar nuestras fichas en este caso. Y en el ámbito recreativo podemos observar desde este mismo estudio que el 80% no participa de ningún tipo de taller ni eventos de actividad física. Principalmente porque no tienen tiempo, porque no les interesa y debido a su condición de salud y o enfermedad. Por lo tanto, podemos comprender hacia dónde enfocar nuestros dardos cuando queremos plantear diversos tipos de objetivos. ¿sí? Otro tema relevante es la cantidad de eh, población que lo practica respecto al género. Vemos que en el caso del deporte y aquí ya nos enfocamos en el segundo estudio nacional de deportistas con discapacidad en el ámbito del deporte, del paradeporte, y en el análisis sociodemográfico que realizamos, vemos un sesgo en donde principalmente son hombres quienes practican deporte con discapacidad, cerca del 75% en ambos casos, 77% en nuestro estudio, 76% en el del ministerio, y 22,15% a 24% son mujeres. Por lo tanto, hay una desigualdad en la práctica entendiendo y como vimos en las gráficas anteriores que la población de mujeres con discapacidad es más grande que la de los hombres y que también está muy vinculado a la discapacidad física en el paradeporte. O sea, más personas con discapacidad física son los que practican ¿okay? en ambos estudios y se ve que es muy marginal la discapacidad intelectual, en este caso el 10%, en el caso de nuestra investigación no hubo ningún participante. Si lo llevamos un poco al entendido de que estamos en un eh, seminario vinculado a la discapacidad intelectual principalmente, aquí tenemos un problema mayor. ¿ok? Y otro tema también relevante es dónde están las personas con discapacidad. En esta gráfica e imagen se puede observar que la gran mayoría se encuentra en la región metropolitana con un 53%, seguido de la región de Valparaíso con un 12% y la región de Concepción con un 9%, que entre las tres llegan cerca del 70-75%. Por lo tanto, cuando nosotros vemos estas cifras, sabemos qué hay que hacer. ¿Y es, qué herramientas tenemos para poder desarrollar este tipo de eh, intervenciones y aparece cierto, una herramienta que es fundamental para nosotros que es la convención de los derechos humanos de las personas con discapacidad y la relación que tiene con la práctica de la actividad física y el deporte para quienes no lo saben y al principio del, del, del seminario se comentó la convención de las personas con discapacidad eh, se desarrolló en el año 2006 y se abrió para firma el año 2007, el 30 de marzo, y es el primer y hasta el momento único documento legal de la Organización Mundial de la Salud que se enfoca exclusivamente en los derechos en general, que después se fue eh, apalancando con los derechos vinculados hacia la educación inclusiva, hacia la inclusión laboral, y aparecen, por ejemplo, en este momento eh, los tratados de Kazán el, eh, los Objetivos del Desarrollo Sostenible y una serie de otras instancias. Pero este es el primero y el más importante. Y Chile lo ratifica el año 2008 y modifica su ley el año 2010. Y de este hay un artículo que es muy importante en el ámbito de la actividad física, que es el artículo 30, que nos habla de la participación en la vida cultural, en las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte. Y plantea que todos los estados partes debe, que reconocen este, eh, eh, esta convención, entre ellos Chile, deben generar igualdad de condiciones en la vida cultural y medidas pertinentes para asegurar que las personas con discapacidad participen en todos estos espacios vinculados a lo cultural, lo recreativo y lo deportivo. Y en el punto 5 que es aún más potente, habla exclusivamente del deporte y propone que los participantes y quienes adoptan estas medidas deben alentar y promover la participación de las personas con discapacidad, asegurar que tengan oportunidad de organización y de participación efectiva, que tengan acceso a las instalaciones deportivas, asegurar que las niñas y los niños con discapacidad tengan las mismas condiciones desde la perspectiva de la organización, la participación y el acceso. Entonces, esto nos da pie para darle mucha fuerza a lo que necesitamos. ¿Y por qué? ¿Por qué se utiliza la actividad física y el deporte como una estrategia? Porque tiene cinco características que la hacen ser muy relevante. Primero, tiene un factor de socialización. Segundo, apoya los grados de independencia. Tercero, empodera a las personas que participan. También genera una real inclusión y elimina los estigmas. Este cuadro explicativo es muy eh, bueno y nos muestra aquí eh, cómo una, eh, eh, una práctica eh, de deporte puede generar una eh, orientación y transformarse en una herramienta para la inclusión. Voy a poner aquí un, un modo de puntero para que lo puedan observar. Primero, permite la reducción de la estigmatización. Porque el deporte permite que uno ponga el foco en la habilidad de las personas, no en sus limitaciones. Cuando yo, por ejemplo, observo que Alberto Abarza gana una medalla de oro en un juego paralímpico, que fue lo que ocurrió en Tokio, yo no me preocupo si Alberto tiene un charcot meritud, si le cuesta moverse en la silla de ruedas o si tiene alguna dificultad x. Yo me preocupo de sus habilidades y lo observo como una persona muy hábil en su competencia, el mejor del mundo en este caso. Entonces, permite cambiar este foco, ¿cierto? Además, da la posibilidad de ser un agente de socialización, o sea, trabajar en objetivos comunes con otras personas y en espacios comunes con otras personas. Siempre comento. El ejemplo de cuando me tocó viajar en eh, avión con el seleccionado nacional de rugby en silla de ruedas, ¿cierto? Y cómo se transformaron en uno más dentro del proceso del vuelo, ¿cierto? Que tuvieron que alimentarse por sí solos, tuvieron que tras transportarse por sí solos y llevar sus pertenencias, ¿ok? Y asistir a los centros de entrenamiento y a todas las actividades. Lo que trasciende además en el tercer punto, que es la independencia y la participación. Porque cada uno empieza a adquirir esta capacidad de hacer las cosas por sí solo o lo más solo posible. Sin estar a merced de que alguien los ayude o no. ¿Cierto? Porque en un proceso deportivo, sobre todo de competición, tienen que estar preocupados de un montón de situaciones y los equipos técnicos también. Por lo tanto, hay que adquirir esta capacidad. Lo que da la posibilidad de empoderarse y tomar las riendas del proceso y ver como, por ejemplo, el día de hoy, el directorio del Comité Paralímpico de Chile está compuesto por cuatro personas en situación de discapacidad. Ellas hacen cargo de su proceso, ¿cierto? De representarse a sí mismos. Sebastián Villavicencio es el actual presidente elegido la semana anterior. Eh, él tiene eh, una lesión medular y participa eh, en básquetbol en silla de ruedas. Catalina Jimeno, también eh, deportista eh, paralímpica, que también eh, tiene una lesión medular y se transporta en silla de ruedas. Jenny Barría, deportista o ex deportista del Gold Bowl, presidenta de la Federación del Deporte para Personas con Discapacidad Visual. Con discapacidad visual, ella para poder participar. Y también Robinson Méndez, como cuarto como segundo director, deportista paralímpico, ¿cierto? Con eh, una lesión medular. Y también está ahí eh, el, el doctor Raúl Smith, que él es parte de este directorio. Entonces, se empoderan las personas con discapacidad a través de la práctica del deporte y genera, finalmente, una inclusión efectiva. Por lo tanto, las personas son parte de la sociedad, ¿cierto? Y aparecen en redes sociales, aparecen en promociones de empresas, aparecen en televisión y se logra lo que ocurrió, que por ejemplo los Juegos Paralímpicos se transmitieran por TVN, ¿cierto? Y además da la posibilidad de que todas estas eh, adquisiciones a través del deporte se transfieran al empleo, lo que permite que las personas con discapacidad puedan además desempeñarse en el ámbito laboral a raíz de lo adquirido en el deporte. Y podemos observar cómo, por ejemplo, Sebastián Villavicencio, él trabaja en la oficina de discapacidad del de Bosque. Catalina Jimeno trabaja en el área de gestión de teletón. Jenny Barría es masoterapeuta. Robinson Méndez trabaja para el IND, el licenciado en ciencias del deporte. Por lo tanto, el deporte se transforma en una tremenda plataforma y por eso es tan importante para las personas con discapacidad. Y aparece este concepto que, eh, y además modelo, eh, que es el de la actividad física adaptada, que es el tema central de eh, esta presentación y que todo lo anterior era un poco la introducción para entender lo que es. ¿Cierto? que la define Cherry en el año 2004 como un término global al servicio de la promoción de un estilo de vida activo y saludable con el fin de mitigar problemas psicomotores que interfieren en el desarrollo personal del ser humano. Desde una perspectiva bastante amplia basado en la clasificación internacional del funcionamiento que entiende a las personas con discapacidad y a las personas con algún estado de salud eh, o, o con alguna dificultad en su estado de salud desde una perspectiva ecológica en donde se relaciona la tarea, las características de la persona y el entorno. ¿Ok? Y que en la eh, actualización de eh, esta definición se propone por Cheryl y Hasler, ¿cierto?, eh, como eh, un, eh, de una prestación de servicios en el ámbito pedagógico, del entrenamiento, de la terapia y del empoderamiento conducido por profesionales calificados en el ámbito de la actividad física, el deporte y la recreación, que tiene como un objetivo primordial favorecer el acceso al ejercicio físico en distintas poblaciones, incluidas las personas con discapacidad. Por lo tanto, tiene una conciencia desde la sociedad, desde la participación social. Y supone un trabajo en ese sentido multitrans o interdisciplinar que va a depender desde la perspectiva en donde uno lo pueda abordar y que tiene que ver con el acceso a la actividad física como un derecho. Y que en este caso, ¿cierto? Está bajo los lineamientos de la IFAPA, que es la Federación Internacional de la Actividad Física, fundada en el año 1973, perdón, que tiene la visión de organizar eh, al, a las participantes a nivel mundial promoviendo la teoría y el empoderamiento de la práctica de la actividad física para personas con discapacidad la IFAPA, en la Federación Internacional que está representada en la región de Sudamérica por la FESAFA a través de eh, la presidencia del doctor Cristian Luarte que es chileno y del trabajo con su equipo que está también apoyado por la doctora Mei münster de Brasil, ¿ok? La actividad física adaptada nace en el año 52 eh, y nace principalmente desde la Asociación Americana de la eh, Salud y de la Educación Física y la Recreación bajo el marco de la segregación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en la práctica de la educación física en el contexto educativo. Entonces, se plantea cómo una definición y guía para favorecer la práctica en el contexto educativo. Y por eso aparece el símbolo de eh, la evolución desde la exclusión, segregación, integración hacia la inclusión en el contexto de la educación. Porque desde Acanas. ¿ok? Y que da pie para que en el año 60, ¿cierto? en Canadá se realicen los primeros Juegos Nacionales de Atletas con Discapacidad, que da la coincidencia de que, de que eh, concomita y se desarrolla el mismo año que se hacen los primeros Juegos Paralímpicos en Roma y que además eh, es parte y se eh, suma al Deporte para Todos en el Consejo Europeo en el año 1966 y que se define por primera vez también por Cherry, cierto vemos que Cherry ha participado en varias eh, definiciones como... Eh, la educación física adaptada que es la ciencia que analiza el movimiento identificando problemas del, del dominio psicomotor y desarrollando estrategias instruccionales para remediar problemas y preservar la fuerza del ego. Entonces se hace muy relevante entender que finalmente la actividad física adaptada es el paraguas para permitir la participación de las personas con discapacidad en la práctica de la actividad física apta, que además se conceptualiza ¿cierto? y que podemos ver, verla aquí desde el trabajo eh, realizado por varios autores, entre ellos Leardi Mendoza Raúl Reina, eh, David Sanz y Javier Pérez Tejero en el año 2018 que aparece esto en el, en el libro blanco del deporte para personas con discapacidad de España y que propone algunos conceptos que se deben eh, man, eh, manejar para eh, poder interiorizarse en este ámbito primero entender que existe el concepto del deporte adaptado que como bien se plantea aquí es una modalidad que se adapta a un colectivo en particular de personas con discapacidad como por ejemplo el básquetbol en silla de ruedas que es el típico ejemplo de un deporte practicado por personas sin discapacidad que se adaptan sus reglas y sus condiciones de juego para que personas con discapacidad en sillas de ruedas lo puedan practicar. El deporte paralímpico, el deporte adaptado, perdón, tiene mucha relación con el deporte paralímpico, ya que el deporte paralímpico son exclusivamente deportes adaptados o creados para personas con discapacidad que son parte del ciclo paralímpico, ¿Ok? ¿Qué es la diferencia con el deporte adaptado porque hay deportes adaptados que no son parte del de ciclo como por ejemplo el balón en silla de ruedas. sí, Y ahí está el deporte adaptado y el deporte paralímpico. El deporte inclusivo, que se refiere a la práctica deportiva en donde participan personas con y sin discapacidad, sin hacer diferencias en el reglamento. Muy similar a lo que eh, hace Olimpiadas Especiales con el deporte unificado, en donde participan personas con discapacidad y sin discapacidad al mismo tiempo, ¿cierto? Y se genera una un proceso de equiparar condiciones entre ellos. Y dos conceptos que también son importantes de relevar, el concepto del paradeporte, que tiene que ver con las ramas deportivas de deportes convencionales, como por ejemplo el para triatlón, que es parte del triatlón, o el para taekwondo, que es parte del taekwondo. Y un concepto que para mí es fundamental, que es el de la educación física inclusiva, que tiene que ver con una filosofía y práctica asegura que todos los individuos, independientemente de su edad, habilidad, tengan igualdad de oportunidades al practicar la actividad física en el contexto educativo. Por lo tanto, estos conceptos se hacen muy relevantes. ¿Sí? La actividad física adaptada, cierto, eh, por lo tanto, es reconocida dentro de las 20 disciplinas listadas en el de mecum desde la perspectiva de la actividad física y se desenvuelve en algunos ámbitos en particular, que son el terapéutico, el recreativo, el competitivo y el social, que hace pie para cuatro espacios en particular, el de la educación, el de la recreación, el de la competición y el de la terapia. Cuando lo llevamos a la perspectiva de la educación, como por ejemplo la educación física inclusiva, va orientado hacia la formación de una persona desde una perspectiva integral, favoreciendo el desarrollo del niño o de la niña o del adolescente, ¿cierto? Y que en este caso además se suma a el trabajo en un contexto de escuela en donde es dirigido por maestros en educación física o licenciados en ciencias de la actividad física y el deporte, alumnos con necesidades educativas especiales son sus principales participantes y tiene una concepción holística, ¿ok? Desde la perspectiva de la recreación hablamos de el ocio y la práctica del tiempo libre, que en esta perspectiva habla desde un fin más eh, orientado hacia la diversión, hacia la actividad eh, liberadora, ¿ok? Denme un segundo que está sonando aquí algo. Ahora sí, les pido mil disculpas. Perdón, estaba aquí sonando una alarma del iPad. Eh, bien, está en lo recreativo, ¿cierto? Que tiene una orientación hacia la actividad liberadora, la diversión desde una, desde una concepción bastante donista, con la participación en distintos espacios, aquí ya fuera de la escuela, desde los clubes, las asociaciones, entidades deportivas, municipalidades, entidades privadas o al aire libre y dirigido hacia cualquier tipo de participante. El aspecto de la competición, que es hacia donde uno principalmente orienta habitualmente el trabajo y cree que es el punto fundamental, ¿cierto? Y que lo que busca es conseguir el máximo desarrollo de capacidades motrices dirigido por clubes deportivos, federaciones o asociaciones, por entrenadores, hacia atletas y deportistas, en una concepción de la búsqueda del alto rendimiento. Y por último, el espacio de la terapia, que tiene una eh, concepción hacia la salud, hacia la reeducación, y que lo que busca es una finalidad desde lo funcional, en espacios hospitalarios o clínicos, dirigido por profesionales del área de la salud, y con una concepción corporal desde la función, que por lo tanto nos hace entender la práctica de la actividad física, ¿cierto? Desde el concepto de la rehabilitación. Cuando lo llevamos al contexto de la CIF, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento, que lo que busca es entender a una persona desde su condición de salud, su relación con las funciones corporales y las estructuras, la actividad y la participación social y los factores ambientales y personales, podemos observar que habitualmente es este el espacio en donde se desenvuelve la práctica de la actividad física desde la perspectiva de la adaptación, porque se entiende desde una concepción biologicista, desde una concepción biomédica, pero que la actividad física nos invita a entenderlo desde una concepción bastante más amplia, que tiene que ver con una concepción en donde podemos involucrar todos estos espacios para facilitar y favorecer la participación social y así dar pie para que las personas con discapacidad sean parte del de eh, espacio social. ¿Cuáles son los beneficios de la práctica de la actividad física adaptada? Tiene cuatro dominios principalmente que tienen que ver con el dominio físico, que es el desarrollo de los componentes del de, eh, entrenamiento y de la actividad física, fuerza, resistencia, flexibilidad, control postural, etcétera, etcétera. Los psicológicos que tienen que ver con la reducción de la angustia, la ansiedad, la prevención de la depresión, la, di la disminución de los niveles de estrés. Los sociales que tienen que ver con la mejora de la salud y de la calidad de vida, la promoción de la independencia y la autonomía personal y los beneficios generales que tienen que ver con la integración social y la promoción en el trabajo en equipo. Y junto a eso, además, tiene un valor social, que es el valor social del logro deportivo, que es donde yo dejo de ver a las personas con discapacidad como personas incapaces, y las veo como un par. Y podemos observar varios ejemplos como natalie Dutot, que con una amputación en su pierna, ¿cierto? Participa de los Juegos de Beijing 2008 en aguas abiertas compitiendo y clasificando por marca a nivel olímpico. O la tenisista Natalia Partica, que participa en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Beijing, representando a Polonia en Beijing y Londres en tenis de mesa, con una amputación de tren superior, y al deportista Oscar Pistorius, bien conocido también, que participa en los Juegos de Londres 2012 y que eh, corre con sus prótesis por primera vez en la historia ¿cierto? y el atleta paralímpico como dice, gracias al logro deportivo deja de ser objeto de lástima para convertirse en un sujeto de admiración ¿sí? en conclusiones la actividad física adaptada y la práctica del deporte para personas con discapacidad aumenta el autoconcepto, la sensación de bienestar, el autoestima, los trabajos cardiorrespiratorios, de fuerza, de equilibrio, balance, el control de habilidades motoras, la motivación, el trabajo en equipo, la funcionalidad, la atención y la coordinación, y disminuye factores muy relevantes como la angustia, la frustración, la ansiedad, la depresión, el estrés, la obesidad, el sedentarismo y la inactividad física. ¿Ok? Les agradezco el tiempo les agradezco la disposición, eh, ahí les dejo mi correo electrónico y, eh, para que me puedan contactar por si tienen alguna duda, alguna pregunta, les dejo mi código QR para que puedan escanearlo y observar las investigaciones que hemos desarrollado con los equipos de trabajo a los cuales pertenezco, agradezco a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, que es mi casa laboral y casa de estudio. Eh, al igual que la Universidad de Santo Tomás, que también es mi casa de estudio, mi casa eh, laboral, a la Sociedad Chilena de la Actividad Física Adaptada, que me toca presidir y que eh, estamos siempre en constante trabajo, y a eh, la ONG que dirijo, que es Movimiento Inclusivo, que eh, también eh, tenemos un montón de actividades y me permite estar eh, desarrollándome en esta línea de trabajo. quedo atento a preguntas, a comentarios y a todo lo que necesiten. Muchas gracias.